0: ¡Ja, <risa> ja! ¡Esta vez podemos! ¡Venga, vamos a por ellos! ¡Pero, ¿qué es eso? ¡No! ¡Josh! ¡He bajado a la mitad de la barra de energía! They're going to continue. ¡Bienvenidos a Aprendiendo de los Libros! ¿Recordáis cuando éramos pequeños y jugábamos todo el día? Nos lo pasábamos de maravilla, éramos inagotables. Y os acordáis, en cambio, cuando estábamos en clase y teníamos que estar sentados, quietos, y nos obligaban a estar callados. Menudo aburrimiento, ¿verdad? Es curioso. Había juegos que eran súper complicados y, sin embargo, estábamos dispuestos a seguir jugando todo el día. En cambio, había clases muy sencillas y nos aburríamos como ostras. Hola, me llamo Itor. Y hoy vamos a explicar cómo poder recuperar esa energía que de pequeños nos hacía imparables y cómo poder evitar perderla para mejorar así nuestro estado de ánimo. Además, os enseñaré la estrategia que sigo yo para conseguir un buen chute de energía antes de empezar cualquier tarea. ¿Me acompañas? El libro que me ha dado la idea para hacer el podcast de hoy se titula Ready Player One, de Ernest Klein. Si no lo habéis leído todavía, os aconsejo que lo hagáis pronto, porque Steven Spielberg tiene pensado sacar una adaptación cinematográfica a finales de este año o a más tardar a principios del año que viene. En Ready Player One asistimos a una sociedad distópica en el año 2044. La humanidad ha consumido prácticamente todos los recursos del planeta y la gente prefiere pasar el día inmersa en una realidad virtual alternativa en la que pueden estudiar, trabajar y, claro que sí, jugar. El creador de Oasis, esta realidad virtual alternativa, ha muerto. Y como gran despedida ha dejado preparado un juego... Para que el primero que consiga terminarlo, herede toda su fortuna. Y lo que es más importante, el control absoluto de este universo. Ready Player One es una novela de aventuras muy divertida, llena de referencias a la década de los 80 del siglo pasado. Seguro que os gusta. es igual a mc al cuadrado. ¿Quién no ha escuchado en alguna ocasión esta ecuación? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. No, hoy no vamos a hablar de física, pero sí de energía, y de cómo ésta nos afecta en nuestro día a día. Lo haremos tratando de alejarnos de los manuales de autoayuda, intentando ver qué podemos hacer para gestionarla mejor, y así conseguir realizar todos nuestros propósitos. Pero eso sí, antes de empezar, una matización. Cuando hablo de energía no me refiero a ninguna teoría pseudocientífica y cosas por el estilo. Llamando fuerza, llamadlo ilusión, llamadlo motivación o como queráis. Pero vamos a utilizar la analogía de la energía para entenderlo mejor. Imaginémonos que estamos ante el contador de la luz de nuestra vivienda. ¿Qué ocurre cuando accionamos un interruptor? Fácil, que la luz se enciende y el contador empieza a registrar toda la energía que consumimos. A más interruptores accionemos, más energía consumimos. Y por lo tanto, las compañías eléctricas están un poquito más contentas y nuestros bolsillos y el medio ambiente un poquito peor. En cierto modo, nosotros funcionamos de una manera... Muy similar. A más cosas que hacemos, más energía consumimos. Pero, a diferencia de una casa, nosotros no disponemos de un flujo de energía continuo. Y bueno, para ser precisos, también hay que reconocer que hay puntos por los que nuestra energía, en muchas ocasiones, se escapa. Imaginémonos una central hidroeléctrica con las compuertas abiertas sin producir energía. A que es un poco ineficiente, ¿verdad? Pues esto es lo que hacemos en muchas ocasiones sin darnos cuenta. Más que una vivienda o una central hidroeléctrica, quizás fuera mejor utilizar la analogía de un coche teledirigido a pilas. Sí, funcionamos como un coche teledirigido a pilas. Si alguien no ha jugado alguno de pequeño, la verdad es que no sabe lo que se pierde. Aunque bueno, si eres muy joven siempre te puedes imaginar un dron que mola más. ¿Por qué digo que estas son unas mejores analogías para entender el problema? Porque contamos con energía limitada, usamos distintas velocidades en función del momento y de consumo de energía, por tanto, y porque ésta se nos escapa en muchas ocasiones de formas que no podemos controlar, como puede ser a través del calor del motor. Así que lo principal que tenemos que aprender de esto es que, a lo largo del día, contamos con una energía limitada. Y es estúpido que la malgastemos en cosas que no nos aportan nada, o incluso en muchas ocasiones que nos generan dolor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no todos tenemos por qué tener el mismo tipo de pilas. Es decir, la energía que tengo yo no tiene por qué ser la misma que tenéis vosotros. Algunos tendréis mucha más y alguno tendrá un poco menos. Pero el nivel de energía disponible a lo largo del día, de cada uno de nosotros, es distinto. Tampoco tenemos que utilizar el mismo tamaño de pilas todos los días. Unos días podemos utilizar unas pilas de botón, otros días unas pilas alcalinas, otros días a lo mejor las de la marca blanca del supermercado. Es decir, no todos los días vamos a tener el mismo nivel de energía. El nivel de energía de hoy no va a ser el mismo que el de ayer, ni va a ser el mismo que el de mañana. Y por último, y lo más importante de todo... Nadie ha dicho que no podamos usar pilas recargables, ¿verdad? Es decir, nuestro nivel de energía no tiene por qué disminuir y disminuir. Uf, qué complicada es la vida a veces. No sé vosotros, pero a mí cuando me hablan de energía... ...normalmente se me vienen dos cosas a la cabeza. Por una parte, acciones que hacen que me incremente el nivel de energía me hacen disfrutar, me hacen sentirme bien, aumentan mis emociones positivas. Y por otro, situaciones que me drenan esa energía, que me desgastan, que hacen que me surjan emociones negativas. Así que, si lo pensamos, en el fondo existe una relación directa entre nuestro nivel de energía y las emociones que sentimos. En este sentido, ocurre algo muy curioso. Nosotros no podemos... Chascar los dedos y decir, hoy voy a ser feliz. Por mucho que lo deseemos, no lo vamos a conseguir, a pesar de todo lo que nos digan los libros de autoayuda. Igual que si estamos tristes y deseamos librarnos de esa tristeza, solo con desearlo no lo vamos a conseguir. Tendremos que echar mano del saber popular. ¿Os suena la expresión... recargar las pilas? Es un enfoque mucho más proactivo. Si sí podemos trabajar sobre nuestra energía para recargar nuestro nivel de batería y utilizar esa energía en cosas que nos aportan emociones positivas. Así pues, focalizar el esfuerzo en nuestro estado de ánimo es una tarea de observación. Muy positiva si nos ayuda a tomar acción. Pero de ego o autocompadecimiento si no implica ningún paso adicional. Por contra, focalizar el esfuerzo en cambiar nuestro nivel de energía es un enfoque mucho más proactivo porque nos permite desarrollar un plan que nos ayuda a cambiar. Por tanto, lo primero que tenemos que conocer son los factores que hacen que nuestro nivel de energía varíe. Y para ello nos vamos a poner el mono de periodista y nos vamos a hacer las seis preguntas típicas. Primero, ¿qué hacemos?, ¿Verdad que existen acciones que incrementan nuestro nivel de energía? Por ejemplo, un juego. Y otras, en cambio, que nos lo drenan. La declaración de la renta. Por lo general, todo aquello que nos supone un reto, nos gusta o nos interesa, nos aporta energía. En cambio, todo aquello que es monótono, extremadamente complejo o inabarcable, nos la drena. Segundo, ¿por qué lo hacemos?, si tenemos una razón para hacer una tarea o un propósito que nos empuja a avanzar pase lo que pase, nuestro nivel de energía irá aumentando a medida que nos acercamos al resultado final o a medida que miramos todo lo que llevamos hecho. Por lo general, esta pregunta nos proporciona un camino pensando más en el largo plazo, pero cuanto más próximas seamos capaces de fijar las metas, más podremos beneficiarnos de ella. 3. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay un sinfín de posibilidades y cada uno de nosotros tendrá que explorar la forma en la que las hace para conseguir que le aporten ese plus de energía y que no se la roben. Por ejemplo, preferimos trabajar de pie o sentados. ¿Enfocamos la tarea como una oportunidad o como un marrón que nos ha caído? ¿Preferimos hacer las cosas en compañía o solos? Cuarta. ¿Cuándo lo hacemos? Nuestro reloj interno no funciona igual. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, los momentos de máxima concentración, en mi caso, venían por la mañana. Era cuando mejor retenía las cosas, cuando más me concentraba. En cambio, una amiga tenía que estudiar siempre por la noche. Y lo que hubiera sido estúpido es que ella hubiera estudiado por la mañana porque no se concentraba de la misma manera, o que yo lo hiciera por la noche quinto. ¿Dónde lo hacemos? ¿No habéis sentido nunca que hay lugares que tienen algo especial? Algo que nos recarga, que nos pone eléctricos. No sé, una playa, un parque de atracciones o sencillamente la parte de detrás de nuestra casa por la que podemos pasear escuchando el canto de los pájaros. Y hay otros lugares en los que precisamente ocurre todo lo contrario. Venga, por poner el ejemplo típico, un atasco. esto. ¿con quién lo hacemos? No me digáis que no hay nadie con el que estáis deseando quedar. Que cuando estáis con ellos, lo paséis de maravilla y el tiempo pasa volando. Y no, no tiene por qué ser una pareja, ni un compañero de trabajo, aunque claro que pueden serlo. Podría ser sencillamente alguien que acabáis de conocer, o el camarero del bar de la esquina, o vuestro perro. Es muy importante identificar a este tipo de personas y no hace falta que os explique por qué. Del mismo modo, es muy importante tener en cuenta que hay otro tipo de personas que nos drenan nuestro nivel de energía, que solo hacen que contarnos sus problemas, que nadie está peor que ellas. ¡Ojo! Con esto no quiero decir que no estemos al lado de un amigo cuando de verdad tengan estos problemas. Pero estoy seguro que todos conocemos este tipo de gente. Pozos sin fondo, personas que acaban desgastándonos y drenándonos toda nuestra energía. En el fondo... Son dependientes emocionales, personas tóxicas, de las que es mejor alejarse en la medida de nuestras posibilidades. A grandes rasgos, estos son seis factores básicos que podemos identificar para conocer cómo puede variar nuestro nivel de energía. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quién hacemos cada tarea? De estos seis factores, en algunas ocasiones podremos controlarlos todos, lo cual es el ideal, pero en la mayor parte de ellas, al menos uno o varios de ellos se escaparán a nuestro control. Sin embargo, uno de ellos depende por completo de nosotros, y suceda lo que suceda, nunca nos lo van a poder arrebatar. El por qué hacemos las cosas. Cuentan que una vez dos trabajadores estaban cavando y cavando de forma continua a las 12 de la mañana a pleno sol. Un turista se acercó a ellos y les preguntó, ¿qué hacéis? El primer trabajador le contestó completamente desganado, estamos haciendo los cimientos de un edificio, nos ha caído este marrón cuando todo el mundo se ha ido de vacaciones, estoy hasta las narices de este trabajo. El otro en cambio le respondió ilusionado. Estamos construyendo la base de un hospital para niños que va a beneficiar a toda la región. Me encanta mi trabajo y saber que con él puedo ayudar a la gente. Y ahora decidme, ¿cuál de los dos tendrá más energía? ¿Cuál estará más ilusionado, motivado y a fin de cuentas, feliz y satisfecho con su trabajo? Así pues, volvemos a conectar la energía con las emociones. ¿Y para qué queremos esa energía? Por una parte, por supuesto, para sentirnos mejor. Y por otra, para poder hacer algo con ella. Algo que, aparte de beneficiarnos a nosotros, ayude al resto de la gente. Es decir, para aportar valor, tanto a nosotros como a todo nuestro entorno. Por volver a la metáfora del principio, imaginaos que estamos en una casa a oscuras, y poco a poco vamos accionando interruptores. La luz irá iluminando toda la vivienda, cada vez más. Pues en el fondo nuestra energía es precisamente eso. Esa luz es lo que nos ofrecemos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que nuestras pilas estén bien cargadas por la mañana? Y si llega el momento... ¿Cómo podemos recargarlas a lo largo del día? En el fondo, ¿qué podemos hacer para que esa luz ilumine todo a nuestro alrededor? Lo primero sería recordar estas seis preguntas que nos hemos hecho y tratar de trabajar en ellas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quién hacemos las cosas? Pero una vez que ya las hemos trabajado y nos encontramos con que hay alguna sobre la que no podemos influir, tenemos que buscar una ayuda extra. Y es precisamente eso lo que vamos a hacer ahora. Paso número 1. El descanso. Por mucho que sea de perogrullo, es crítico. Creo que no hace falta explicar por qué, ¿verdad? Dormir y descansar bien nos ayuda a recargar las pilas de todo lo que hicimos el día anterior. Paso 2. La alimentación. Una cosa, de por sí este punto requeriría un podcast solo, y es muy probable que algún día sí que lo haga, porque la investigación ha avanzado muchísimo en los últimos años y han derribado una gran cantidad de mitos que damos por cierto si no tienen ninguna lógica. Pero bueno, hoy tampoco puedo extenderme mucho en este punto, así que digamos que lo principal sería evitar la comida procesada. Eliminar los productos refinados, como el azúcar, la sal, las harinas, ojo al pan y a los desayunos. Incrementar el consumo de grasas. Y sí, aunque creáis que no son súper sanas, es precisamente uno de esos mitos que hay que derribar. Consumir hidratos de carbono de absorción lenta, como por ejemplo la avena, y evitarlos de absorción rápida, como por ejemplo el azúcar que mencionábamos antes, la pasta. Comer mucha fibra. Y por último, el consejo más importante es alimentarnos como nos alimentaban nuestras abuelas o bisabuelas. No comprar nada en el supermercado que no hubieran comprado ellas. Como regla básica, si tiene más de 5 ingredientes en su composición, yo no lo compraría. Porque casi seguro que va a ser procesado. Paso 3. Ejercicio físico. Con el ejercicio físico ocurre algo maravilloso. A pesar de que lo lógico es ver que vaciamos nuestro nivel de energía, y es cierto, lo más importante es que nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo y, por encima de todo, aumentar la capacidad de nuestras baterías. Paso 4. Meditar. La meditación es el ejercicio de la mente, y ni mucho menos está reservado a personas con habilidades especiales Budistas o personas que solo creen en pseudociencias. Muchas de las mejores universidades del mundo han hecho estudios sobre la meditación y han descubierto que tiene efectos súper positivos sobre el cerebro. El propio MIT ha desarrollado una metodología de mindfulness, el estilo de meditación más estudiado hasta la fecha. La meditación es un campo fascinante para la investigación. Como os comentaba antes, en muy pocas sesiones se pueden observar los beneficios e incluso cambia la composición cerebral, como se ha podido ver a través de las resonancias magnéticas. El ejercicio más sencillo que existe, y quizás también el más conocido, es el de concentrar nuestra atención en la respiración. Notar cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo una y otra vez. Y no, no consiste en dejar la mente en blanco. Los pensamientos van a acudir, seguro, de lo que se trata es de entrenar al cerebro a reconectar, a volver a fijar la atención en un punto concreto. Es la gimnasia del cerebro. Aprender a focalizar nuestra atención en algo, una y otra vez, pase lo que pase. Y creedme, ¿de verdad esto ayuda a recargar las pilas? Lo que no podéis imaginaros. Una vez hayamos afianzado estas rutinas, descanso adecuado, buena alimentación, ejercicio físico habitual y meditación, empezaremos a ver cómo nuestro nivel de energía aumenta, y no solo eso, sino que el volumen de nuestros depósitos se hará mayor. Así que solo nos queda cumplir la promesa que hicimos al principio, ¿cuál es la estrategia que utilizo yo para meterme un chute de energía instantáneo? Ey, sin drogas… Como punto de partida por las mañanas, para que tenga valor de hacerlo, bañarse en agua fría. Es increíble el chute de energía que te pega. Pero bueno, vamos a partir de la base de que estamos en otro momento del día y tampoco podemos pegarnos una ducha. Lo primero que yo hago es ponerme música épica. Necesitamos entrar en estado de una forma rápida y no conozco absolutamente nada mejor que la música para lograrlo. Podéis crear en Spotify alguna lista de reproducción con canciones que os motiven, o en YouTube. Se me viene ahora a la cabeza la de Piratas del Caribe. A mí me funciona muy bien el heavy metal. No sé, cualquier música que os resulte inspiradora y os pegue ese chute de energía inicial. A continuación, una serie de ejercicio físico muy intenso. Sentadillas, flexiones, subir escaleras muy rápido, por ejemplo las de nuestra oficina. Entiendo que no nos vamos a poner a hacer flexiones en, en nuestro lugar de trabajo, pero a lo mejor salir y subir rápido las escaleras sí que lo podemos hacer. El objetivo de esto es empezar a, a producir esas hormonas, esas endorfinas que nos hacen sentir mucho mejor y, muy fundamentalmente, llevar la mayor cantidad de oxígeno posible a nuestro cerebro. Después, simplemente inicio la actividad. No me planteo tiempo no digo, voy a echar 25 minutos en un estilo pomodoro. No, simplemente la inicio. Objetivo, 5 minutos. Y luego simplemente voy viendo cómo avanza. En el 99% de las ocasiones echo mucho más de 5 minutos. Y por último, cuando terminamos la actividad, no tenemos que olvidarnos de premiarnos, darnos esa recompensa. En mi caso, si ha sido una actividad larga, pues a lo mejor puedo salir a dar un paseo a sentir sobre todo el aire en la cara que me, que me resulta súper agradable. O ir a hablar con, con un amigo, o comerme una fruta, por supuesto siempre algo saludable. Como veis, es algo muy sencillo. Fundamentalmente la música y el ejercicio físico. No debería llevaros, bueno, una canción de música épica, que pueden ser 3, 5 minutos, un ejercicio físico intenso, 2, 3 minutos. Pues, con 5 o 7 minutos, podéis estar dispuestos a hacer cualquier cosa que se os presente. Y al acabar, recordad, la recompensa. Bueno, las conclusiones de todo esto. Lo principal es que recordéis que la energía es súper importante y debemos aprender a gestionarla y, sobre todo, cómo poder generarla cuando nos haga falta. Lo primero sería trabajar en las seis preguntas críticas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quién hacemos las cosas? Y me da igual si es ocio o negocio. Después es muy importante desarrollar buenas rutinas de vida. El descanso adecuado, una buena alimentación, el ejercicio físico habitual y la meditación. Y por último... Recordad nuestro consejo para aumentar el nivel de energía en el momento en el que nos haga falta música, ejercicio físico intenso, realizar la actividad y la recompensa. Nunca olvidéis que la energía es como la luz. Nos ayuda a marcarnos el camino y a la vez es un faro para otras personas, al igual que la suya lo es para nosotros. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y si te ha gustado, por favor, déjanos una reseña positiva en iTunes, iVoox o en cualquier otra plataforma donde nos estés escuchando, pues es la forma que tenemos de llegar a más gente. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.